0: Buenos días para todos, les habla Stefano Drago y en el podcast de hoy vamos a estar con Diego Iglesias, Vice President, Sales Executive de Franklin Templeton Investments en Sudamérica, conversando sobre la situación actual de los mercados y las oportunidades en renta variable con foco en crecimiento. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Stefano, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer como siempre poder estar acompañándolos. ...en una nueva instancia para charlar un poquito de, de
0: mercados y las oportunidades que, que estamos viendo. Para comenzar, Diego, queríamos preguntarte cuáles crees que son los principales desafíos... ...a los que se enfrentan hoy los inversores, teniendo en cuenta la situación actual de los mercados... ...con niveles históricos de tasas de interés, alta inflación que azota tanto a Estados Unidos como a Europa... ...tensiones geopolíticas y la probabilidad de una recesión global.
1: Bueno, los desafíos los, los acabas de mencionar, este, esos que, que comentaste, este, inflación alta... Política monetaria restrictiva por parte de la Fed y demás bancos centrales a nivel global. Las tensiones geopolíticas que bueno, han tenido su comienzo más hacia principios de año en, en, en Europa. Ahora se suma también eh, en Asia con el conflicto, o, bueno, ese tire y afloje entre China, Taiwán y también con la intervención de, de Estados Unidos. Este, así que eh, son varios los, los riesgos o los desafíos a los cuales nos, nos estamos enfrentando y nos hemos enfrentado en este primer semestre del año, este, un primer semestre en los cuales los mercados accionarios han tenido su peor comportamiento desde la década del 70 a la fecha, eh, con lecturas inflacionarias que no hemos visto en los últimos 40 años y todo eso ha llevado a que los bancos centrales se encuentren en una política de de restricción este, y, y de aumento de, de tasas, principalmente la Fed, en la cual hemos estado viendo que se ha embarcado en una política restrictiva de, de las más intensas por el plazo en los cuales la lo, lo ha llevado a cabo, este, también sin, sin precedentes. Así que son varios los desafíos a los cuales nos hemos enfrentado. Eh, que nos seguimos enfrentando pero que afortunadamente ya desde las últimas semanas hemos estado viendo este, cierta mm, mirada más optimista digamos. Este, hemos visto la lectura de inflación este, retroceder levemente en, en la última lectura eso da cierta expectativa de que la Fed eventualmente eh, adopte un discurso más, más dovish este, y ya se está hablando incluso de la posibilidad de reducción de tasas tan cercana en el tiempo como, como el año que viene eh, entonces bueno todo, obviamente todo eso está generando eh, una discusión en torno a una posible recesión y más allá de, de la pregunta de si recesión sí o recesión no, hoy creo que el mercado pone en, en evaluación la magnitud de una probable recesión, este, tanto en impacto como este, en, en duración. Y eso somos eh, del lado partidario de que sería una recesión eh, en definitiva y eventualmente si se da, eh, moderada y que no tuviese un impacto eh, una permanencia duradera en el tiempo. Eh, eso sobre todo mirando algunos indicadores que aún continúan sólidos, como pueden ser los indicadores de, de consumo, de, de empleos, o todavía siguen este, en, en niveles relativamente sólidos, y, y eso nos dan cierta pauta de que eventualmente, eh, de darse una recesión, pueda ser eh, una recesión suave.
0: Muchas gracias, Diego. Entonces, en este escenario, ¿Crees que existen oportunidades atractivas en el mercado de renta variable?
1: Creemos que sí, que hay oportunidades. Este, si miramos desde el punto de vista de, de las valuaciones, se presenta una oportunidad eh, muy atractiva. Si miramos los price earnings, por ejemplo, del mercado accionario americano, eh, los mismos han vuelto a niveles eh, previos a, a la crisis y se están negociando aproximadamente con un desvío estándar por debajo de su media de los últimos este, cinco años. Y vemos que gran parte de este ajuste se ha producido por la compresión de múltiplos, es decir, ese aumento de tasas y su correspondiente revaluación de, de las acciones. Eh, con esto queremos decir que no ha sido una, un revalúo producto de un deterioro de las ganancias de las compañías. Eh, si vamos a los últimos reportes, de, de resultados. Vemos que los mismos se han mantenido relativamente sólidos, incluso han superado las expectativas de ventas y, y de ganancias. Con esto nos afirma o nos da la pauta de que los eh, balances de estas compañías de que la calidad de estas compañías continúa siendo sólido este, y, y eso nos da a la, a la Clara una, una visión de la oportunidad que estamos viendo ¿no? donde estamos comprando compañías que mantienen sus negocios estables pero a evaluaciones de hace dos años atrás
0: Muchas gracias por tu respuesta Diego ¿Podrías comentarnos las diferencias entre invertir en crecimiento y valor y cuáles serían las principales características citando algunos ejemplos?
1: Bueno, son dos estilos de, de inversión en donde mmm, hay gran discusión en el mercado en torno a qué, qué, es el, qué representa value o valor o qué representa eh, el estilo de crecimiento o, o el estilo growth. Eh, cada uno presenta sus particularidades o, o sus diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de compañías value, estamos hablando de compañías cuyos negocios son eh, más maduros, tienen ganancias eh, estables... Esto también lo podemos ver en, en, en algunas métricas eh, de balance, en donde los ratios bajos, por ejemplo, de price to book, eh, representan típicamente eh, a acciones value. Y por otro lado, las acciones growth son aquellas compañías que están experimentando, han experimentado en el último tiempo eh, crecimiento de sus ganancias de forma muy, muy drásticas. Generalmente estas son compañías que pagan o no pagan directamente dividendos, ya que eh, esos son reinvertidos en el crecimiento de sus negocios y, y esta también a nivel de métricas las podemos identificar este, por price earnings eh, bastante más elevados eh, que representan esa prima que el inversor está dispuesto a pagar por invertir en estas compañías de, de más rápido crecimiento. Eh, en la última década hemos visto un auge, eh, una supremacía por parte de, del estilo growth. La realidad que en, el último, en los últimos eh, tiempos eh, value ha predominado y ha amortiguado de, de mejor manera las, las caídas del mercado en contraposición al estilo growth que, que ha tenido un retroceso más marcado eso un poco también nos deposita en las valuaciones que estamos viendo hoy en día.
0: En función de lo que nos comentás y teniendo en cuenta el contexto actual de los mercados ¿crees que es un buen momento para invertir en crecimiento?
1: Bueno, si bien es difícil predecir que el mercado ha tocado fondo eh, creemos que estamos cerca. Las valoraciones son muy favorables para muchas compañías y las perspectivas de crecimiento y beneficios se han reajustado significativamente en los últimos seis meses y, y particularmente en lo que es el, el segmento growth. Eh, y creemos que hasta excesivamente. Eh, y ese eh, sentimiento pesimista tiende por lo general a señalar buenas oportunidades de compra. Las caídas que estamos viendo en, en los últimos tiempos son cada vez eh, menores Eso un poco nos indica de que gran parte de las malas noticias ya están este, priceadas en, en los precios. Y estamos empezando a ver esto eh, en oportunidades en lo que es el sector tecnológico, por ejemplo. Y eh, para aquellos inversores con una perspectiva de 3 a, a 5 años, creemos que allí hay oportunidades interesantes y donde vamos a encontrar este, los ganadores de largo plazo. Así que creemos que esta volatilidad es una oportunidad de compra muy atractiva dentro del segmento de, de crecimiento. No cualquier segmento de crecimiento, eso sí, nosotros particularmente nos centramos en compañías de alta calidad, aquellas típicamente denominadas como Quality Growth, compañías que sostienen sólidas posiciones competitivas, fuerte poder de fijación de precios y finanzas saludables. Eh, creemos que son estas las compañías que eh, se van a desarrollar bien, no solo en cualquier entorno de mercado, sino en este, en este específico donde todavía, como mencionaba al inicio, la, la incertidumbre continúa, continúa latente. Entonces, aquellos sectores eh, o temáticas seculares como la transformación digital, la innovación en el cuidado de la salud, creemos que, nos van a presentar eh, oportunidades sumamente atractivas de, de inversión. Eh, incluso seguimos detectando una fuerte demanda por negocios más tradicionales en lo que llamamos a habilitadores tecnológicos y aquellos, eh, aquellas compañías que permiten una transformación digital de negocios tradicionales. Así que eso inevitablemente va a generar este, un flujo atractivo hacia este tipo de, de compañías. Creemos que algunos actores tecnológicos, puntualmente, han sido eh, injustamente penalizados con la reciente corrección del mercado, impulsado principalmente por los aumentos de, de tasa de interés, este, pero con inversores activos y basado eh, en fundamentos que centran el análisis, eh, seguimos viendo fundamentales saludables entre, entre algunas de estas compañías eh, que están creciendo a un ritmo muy rápido, siguen captando clientes a, a gran velocidad eh, y, y hay ciertos aspectos de sus negocios, de su plataforma que van a seguir eh, apetecibles para el inversor y, y aquí es donde vemos esas principales oportunidades de inversión.
0: Te agradecemos Diego por tu tiempo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que por cualquier consulta nos pueden enviar un mail a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.